0: Conversion-Rate-Optimierung auf Webseiten, das ist das Thema, was wir uns jetzt anschauen. Ist super spannend, macht auch super viel Spaß und Conversion-Rate-Optimierung ist es endlich die Kunst oder die Optimierung, dass wir mehr das, das Leute zu bewegen, das zu machen, was wir, äh, was wir haben wollen. Also Manipulation, Manipulation ist vielleicht negativ behaftet in deinem Kopf, aber generell einfach, wir manipulieren ständig irgendwelche Leute zu guten oder schlechten Sachen, also aber ich mal in die Sachen, die wir haben wollen, also was, ein, was das sinnvolle Ziel sein sollte. Also die Optimierung in unserem Fall, da wir nicht äh, mit Shops arbeiten, sondern meistens einfach für Dienstleister, für lokale Unternehmen Webseiten bauen, haben wir letztendlich eine Suchmaschine, eine, eine Conversion-Welt-Optimierung auf, dass man mit mehr Anfragen schickt oder dass man, weiß nicht, mehr häufiger anruft, mehr e mails schreibt, mehr Telefontermine vereinbart, was auch immer. Und das Wichtigste zum Thema Conversion Optimierung, sag ich mal, das drüberliegende Prinzip ist, wir wollen auch da wieder auf den Menschen optimieren und nicht auf die, auf die Suchmaschine oder auf, die, auf irgendwelche technischen Details, wie es bei SEO ja auch der Fall ist. Da wollen wir auch auf den Menschen optimieren. Wir wollen darauf optimieren, dass die Person abgeholt wird, dass also unser Traumkundin, unser Traumkunde abgeholt wird und, sag ich mal, ja eine Entscheidung treffen kann, zum Beispiel mit dem Handwerker, der dein Kunde ist, einen Termin zu vereinbaren. Das Wichtigste dabei ist, dass wir aufs Kundenfeedback hören. Was sagen, also es gibt natürlich immer Leute, die sich beschweren, es gibt immer Leute, die sich, die irgendwelche Sachen gut finden, das ist ganz wichtig, was sagen unsere Traumkunden? Finden, verstehen unsere Traumkunden das, was wir machen oder auf der Webseite kommunizieren? Haben die Fragen, haben die Ängste, haben die Probleme, wo sie sagen, ich weiß nicht, wenn ich da jetzt irgendwie auf Termin vereinbaren klicke, werde ich dann irgendwie, äh, kostet das was oder muss ich dann irgendwie da verpflichten, was zahlen was passiert dann? Ich habe einfach Angst vor. Dir. Also, was sagen deine Traumkunden oder die Traumkunden deines Kunden wiederum in Kundenprojekten? Das ist so das rüberliegende Credo. Wenn wir da Feedback sammeln, wenn wir da irgendwie Informationen bekommen dazu, dann können wir das einbauen und die Seite somit verbessern. Ich sagte jetzt hier ein paar Core-Prinzipien, so ein paar Psychologische Grundeigenschaften, wo wir sagen, die sind einfach sinnvoll zu beachten. Denn neben diesem, lass uns den Kunden so gut wie möglich verstehen, gibt es auch die, den Ansatz, wie denken wir Menschen eigentlich? Auf welcher Basis treffen wir Entscheidungen? Und äh, wir treffen Entscheidungen, weil andere für uns die Entscheidung getroffen haben. Sage ich mal, wenn, wenn andere, wenn du damals, als wir noch irgendwie, ähm, weiß ich, äh, in der in Afrika gelebt haben, also unsere Ur-Uhr-Uhr-Ahnen und äh, weiß nicht, irgendwie ums Überleben gekämpft haben. Ähm, keine Ahnung, haben wir, wenn es dann eine sichere Raststätte gab, so, da andere schon geschlafen haben und uns einfach zu dieser Gruppe gesellt haben, haben wir gesagt, gut, die haben da überlebt in dieser Höhle, so in ihrer neuen Behausung. Wenn ich da auch hingehe, habe ich eine Chance, das auch zu schaffen, weil der Social Proof ist ja da, die Leute sind ja da schon. Das heißt, wir haben ganz viele Sachen, ganz viele Urinstinkte so gesehen, nach Sicherheitsbedürfnis, dass, dass wir irgendwie das machen, was andere machen und so weiter und so fort, die wir jetzt hier mit einfließen lassen. Und wir haben auch zwei verschiedene Denkweisen. Das eine ist intuitiv, wenn jemand irgendwie Feuer ruft oder um Hilfe ruft, weil wägen wir jetzt nicht irgendwie pro kontra ab hier und da, sondern wir rennen da einfach hin oder wir helfen da einfach. So, Also das ist keine, keine logische Entscheidung, das ist so gesehen eine Heuristik. Also eine Heuristik ist immer eine Sache, wo, wo wir uns durch eine gewisse Automation Sachen leichter machen. Wenn das Gehirn immer über jede Entscheidung nachdenken müsste, so dann, dann hätten wir überhaupt keine, keine Kraft, um die einfachen Sachen zu machen. Das Ganze, ein Beispiel für eine Heuristik ist, wenn wir das Wort weil verwenden, egal was für eine Begründung dahinter ist, schaltet unser Gehirn automatisch in den Modus, okay, ist eine Begründung dahinter, passt. Also als Beispiel, hey, also es gibt so ein ganz berühmtes Beispiel von, von einer Dame die das mal getestet hat, sie, die hat studiert und vor, ich kann die Story jetzt nicht mehr einhören, genau so nachmachen, das heißt, mir da die Fehler, aber sie, sie hat studiert und vor, der, vor dem Copyshop, damals gab es da ja noch so super oft, wenn niemand einen eigenen Drucker hatte, Copyshops, wo man einfach die Sachen kopieren lassen konnte, super lange Schlange. Sie hat einmal gesagt, ähm, sie hat einmal gebeten, hey, darf ich, kannst du mich bitte vorlassen, ohne eine Begründung zu geben, haben ein paar Ja gesagt, ein paar auch nein. Dann hat sie gesagt, hey, kann ich mir bitte vorlassen, denn ich habe wirklich eilig, ich habe noch gleich einen Termin. Dann haben sie extrem viele Leute vorgelassen. Würde man auch denken, gut, aber macht ja auch Sinn, denn die Leute haben Verständnis für die Situation, sie hat was vor, so alles cool. Das Wichtigste war aber, dass sie dann gesagt hat, ein drittes Experiment, hey, könnt ihr mich bitte vorlassen, weil ich was kopieren will? Also sie hat keine neue Information dazu geliefert, sondern einfach nur gesagt, das, was jeder ja will, nämlich kopieren. Aber sie hat das Wort weil verwendet. Und dadurch kam das eben so zustande, dass, äh, und dadurch haben sie super viele auch, also nahezu dieselbe Prozentzahl der Leute haben sie auch durchgelassen. Weshalb wird dann so gesehen auf den Schluss kommen, wir das Wort weil verwenden. Da haben wir einfach diese Automation im Gehirn eingebaut. Okay, müssen wir nicht mehr lange diskutieren. So, es gibt da ganz viele Sachen. Es gibt da ganz viele psychologische Tipps und Tricks und wenn ich sowas interessiere, dann kann ich natürlich da auch noch mal gerne mehr informieren. Zum Beispiel auch aus dem NLP, aus der neurologischen Programmierung, dass, wenn wir, drei, wenn wir zwei Dinge sagen, die super, also die, die, die wahr sind, die 100% ehrlich und wahr sind, dass wir dann, wenn wir die dritte Sache sagen, auch die als wahr empfunden wird. Also wenn ich jetzt sage, ich sitze hier mit meinem iPad oder ich sitze hier mit einem iPad in, einer, in einem Haus, wo er Okay, ja, stimmt, so, ja, hat er recht. so Und dieses iPad war ziemlich teuer. Das ist aber, das ist aber ein Fakt, den weißt du nicht. Vielleicht habe ich es auch geschenkt bekommen, vielleicht habe ich es gefunden irgendwo. so Aber du glaubst mir das, weil ich davor zwei Sachen gesagt habe, die basen. Also es gibt unzählige von diesen Beispielen. Lass uns aber auch da wieder auf die 20% fokussieren, die 80% der Ergebnisse ausmachen. Was da wichtig ist, also es gibt einmal jetzt die Texte, wie wir die Texte darstellen und wie wir generell ein paar Elemente bauen. Lass uns mal mit den Texten anfangen. Texte können Vorteile oder Eigenschaften beschreiben. Ich kann jetzt hier irgendwie sagen, das ist ein blaues iPad. Das wäre eine Eigenschaft. Ich könnte aber, oder beziehungsweise das ist ein iPad mit einem ich weiß es gar nicht, A14 ah, oder 15 ähm, Apple-Prozessor. Das wäre einfach eine Eigenschaft. Oder ich sage, den Vorteil, den ich durch diesen schnellen Prozessor habe. Nämlich, das ermöglicht mir, Filme ähm, auf dem Weg, wo ich irgendwo hin bin, zu schneiden. Oder das ermöglicht es mir, mit meinem Team in Kontakt zu bleiben, selbst wenn ich meinen Computer mal nicht dabei habe. Oder mehr Zeit für meine Familie zu haben, weil ich... Ja, irgendwie nicht mehr mit dem Computer irgendwie ganz rumlaufen muss oder was auch immer, irgendwas jetzt. Also, wenn das Auto 200 km/h fährt, wäre das die Eigenschaft, dass ich dadurch weniger Zeit auf der Straße mehr mit meiner Familie verbringen kann. Das ist der Vorteil, der Mehrwert. Und du solltest immer versuchen, Sachen einerseits also die Eigenschaften, aber auch die, die, den Mehrwert, die Vorteile davon zu kommunizieren. Deswegen ist da direkt die erste Aufgabe an dich, mit deinem Buddy gemeinsam. Einfach mal euch irgendwelche Gegenstände gegenseitig zu schicken, sei es über WhatsApp oder über School. Und dann ihr jeweils drei bis, sag mal, 15 Eigenschaften und Vorteile rauskristallisieren müsst. Ihr schickt euch ein Bild von einer Tasse und sagt, okay, die ist rund, die, ist, die biegt so und so viel und so weiter. Und dann müsst ihr jeweils dann diese, diese Sachen, diese Eigenschaften in Vorteile umwandeln, damit ihr einfach für euch diese Übung reinbekommt, in Vorteilen versus in Eigenschaften zu kommunizieren. Auch wichtig aus Sicht des Endkunden zu kommunizieren, nicht aus deiner. Also nur weil du die blaue Farbe hier schön findest, heißt ja nicht, dass das überhaupt irgendwie wichtig ist. Und so. dass du irgendwie, sag ich mal, natürlich ist das iPad irgendwie schnell, aber vielleicht ist ja der Zielgruppe Schnelligkeit gar nicht wichtig, sondern eher Zeit. Volvo-Fahrer sind eher sicherheitsbedürftige Leute, die einfach sagen, mir ist scheißegal, wie viel PS das Auto hat, ich will ein sicheres Auto haben, ich will, dass meine Familie sicher ist. Ein Mercedes oder ein BMW-Fahrer, dem ist vielleicht eher Performance und Komfort wichtiger. Ich weiß, egal, ob das jetzt irgendwie die neueste Airbag-Technologie hat, davon geht er eh aus, sondern hat die und die neuesten Funktionen, die und die Schnelligkeit, die und die PS. Ein Tesla-Fahrer ist wiederum andere Sachen wichtig. Also du siehst, du musst immer aus der Sicht des Endkunden, des Endkonsumenten schreiben, wenn du Texte schreibst oder die Texte von deinem Kunden für die Webseiten verbesserst. Und da einfach... Einfach, wenn ich, das, wenn ich Texte schreibe, versetze sie mich einfach super tief in den Kunden rein. Ich, sage immer, ich stelle mir jetzt vor, ich, dieser Kunde sitzt mir gegenüber und ich will ihm irgendwas was erzählen. So, ich, würde ich da mit den technischen Details kommen oder würde ich da mit den Sachen kommen, die diese Person interessieren? Dritter Punkt ist lebhafte Geschichten erzählen. Ich habe dir jetzt eben die Geschichte davon erzählt, wie äh, die, diese, diese Dame, die Studentin immer drucken gegangen ist und da diese, diese Tricks angewandt hat. Ich habe dir auch ganz am Anfang erzählt wie ich beim im Hamburger Airport vom Security Check in stand und die E-Mail bekommen habe, dass ein Kunde angenommen hat. Das sind alles Geschichten und die, die wahrscheinlich bist du diese Airport äh, vom kurz vom Security Check in stehende Geschichte besser gemerkt haben als irgendwelche Listen von Plugins oder irgendwas technisches, wo du sagst, ja, kann ich eh nachschauen. Also heißt, versuche immer lebhafte Geschichten zu erzählen, wenn du auch schreibst und äh, Details, Emotionen und so weiter zu so schreiben wirst, einfach nur langweilig, irgendwie die, die Fakten da aufzulisten. Das ist immer ein Mix, aber einfach das, ist das Prinzip Storytelling, Menschen lieben Geschichten und äh, ja irgendwelche langweiligen Informationen, die gibt es genug im Internet. Und letzter wichtiger Punkt, jetzt mal generell bei den Texten, wir sollten auf einer Website einen klaren Call to Action haben, also heißt, eine ähm, also Call-to-Action ist immer so der den Hinweis, also der, der Call-to-Action, also hier macht diese eine Sache, buch dir das Gespräch und nicht mal buch dir das Gespräch, dann äh, hol dir hier ein Angebot ein, dann lad dir eine PDF runter, dann schau hier ein Video, sondern buch dir das Gespräch, buch dir das Gespräch, buch dir das Gespräch oder äh, lad, schau das Video an, schau das Video an. Also je nachdem, was eben der Call-to-Action sein soll, genau den sollten wir immer verwenden, dass wir da nicht irgendwelche Verwirrungen stiften. Das sind so die vier Punkte zum Thema sehr gute Texte schreiben. Dann habe ich noch die drei Punkte mitgebracht zum Thema leichte Lesbarkeit. Lesbarkeit ist wichtig. Ich habe ja eben von schnellem Denken, langsamem Denken geredet, also betreffen schnell, intuitiv Entscheidungen. Aber es gibt dann auch die Seite an uns, also wenn zum Beispiel auf Feuer ruft, es gibt auch die Seite an uns, die fragt Sachen. Wenn du jetzt irgendwie dir ein Auto kaufst für 10.000 oder 100.000 Euro, wirst du wahrscheinlich nicht heute aufwachen und direkt was kaufen. Du wirst dich informieren, Testberichte durchlesen, Freunde fragen, einen Testdrive, also eine Probefahrt machen. Du wirst ja so ein bisschen informieren, oder? Vielleicht auch bei technischen Geräten nur, Wochen mal Generell, wenn es einfach teurer wird oder wenn jetzt irgendwie eine, ähm, eine, eine Ehe oder ein Ehebruch oder was auch immer irgendwas bevorsteht oder eine Trennung. Also viele Sachen, manche Sachen machen wir nicht intuitiv, sondern denken uns halt da wirklich rein und überlegen uns das einfach. treffen keine intuitive Entscheidung. Leichte Lesbarkeit sorgt dafür, dass wir das, das langsame Denken nicht aktiviert wird. Wenn wir intuitiv irgendwas erkennen, was einfach super schnell und leicht geht, dann haben wir eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, das auch zu tun, als wenn das irgendwie super kompliziert dargestellt ist. Das heißt, verwende grundsätzlich wenig Text. Versuche den Text kurz und knapp zu halten. Text kann nicht zu lang sein, aber zu langweilig. Halte den Text so kurz, wie er muss und so lang, wie nötig. Das ist einfach eine grundsätzlich gute Aussage. Versuche auch dann stattdessen viel in Grafiken zu zeigen, in Videos, in Animationen, so. also nicht alles immer nur in Textform. Wenn du so diese typischen ähm, Webseiten von, von irgendwelchen äh, sag ich mal, Gemeinden oder von, von der Stadt oder vom, vom Bundestag oder so siehst, das ist eigentlich genau das, wie man es nicht haben will, so nur Text. So. Du weißt, irgendwo auf dieser Webseite steht die Information, die ich brauche, aber keine Ahnung, wie ich an die rankommen soll, weil es ist nur Text. Also weißt du, was ich meine das bedeutet auch kurze Absätze verwenden, kurze generell Paragraphen so. so, so einen riesen Paragraphen den liest sich keiner durch, jetzt aber viel zu viel ist. Und 90 der Zeit weißen Hintergrund benutzen. Weißer Hintergrund ist viel leichter lesbar als schwarzer Hintergrund mit weißem Text oder dunkler Hintergrund mit hellen Farben. Grundsätzlich Versuch weißen komplett weißen Hintergrund oder manchmal auch gesehen ähm, Absätze mit, mit grauem Hintergrund zu verwenden, anstatt da irgendwie ja, so ein erdrückendes Schwarz oder dunkle Farbe haben, die so diese kleine, süße Schrift so, so eindrücken, das einfach dann viel schwieriger fürs Auge ist, zu erfassen. Dann noch zwei weitere Punkte. Also erstmal kurz die Buchempfehlung, weil die jetzt gerade reinpassen. Psy, Psy Conversion und das äh, schnelles Denken, langsames Denken, was ich auch gerade erwähnt habe, das sind zwei sehr coole Bücher, kannst du auf jeden Fall mal durchlesen bei Amazon oder anhören, wie auch immer. Was baut Vertrauen auf? Hatte ich eben auch schon angemerkt. Wir haben einfach verschiedene Sachen, die so gesehen durch unsere Urahnen weitergegeben wurden und die einfach für Vertrauen sorgen. Grundsätzlich sorge dafür, dass äh, du passendes Design hast, dass das Design hat wir auch davor schon gebrochen einheitlich aussieht, clean aussieht, passende Farben, wir sind einfach... Also Harmonie, harmonische Farben sind nicht irgendwie harmonisch, einfach so, sondern aus gewissen Gründen. So Sorge für Symmetrie, Sorge grundsätzlich für linksbündige Schrift, anstatt für, dass alles in der Mitte ist. Das sind alles nur so Kleinigkeiten, die aber dennoch dafür sorgen, dass die Webseite einfach grundsätzlich vertrauenswürdiger wirkt. Und natürlich auch dazu passt, so, ne? wenn du irgendwie eine arzt bist, aber da irgendwie super verspielt irgendwelche Halloween Sachen oder irgendwelche Sachen einblendest, dann es einfach nicht so vertrauenswürdig. So, das sollte clean sein, aber dafür irgendwie vielleicht ein Eventverleih sollte halt ein anderes Design haben. Zeige Social Proof, was ich eben schon erwähnt habe. Also zum Beispiel Dinge wie Bekannt aus oder Kundenstimmen, Referenzen. So und so viele Jahre gibt es uns schon, so und so viele Kunden haben wir schon betreut. Das haben auch schon andere gemacht. Du kannst uns vertrauen. Weil andere es schon getan haben. Das sind so gesehen die Begründungen dahinter. Du kannst sogar auch eigene Siegel bauen, und hier, wenn, du, wenn du das für nötig hältst. Also, die Leute feiern einfach vertrauenserweckende Elemente. Generell kannst du versuchen, Risiko zu nehmen und Garantien zu geben. Also, wenn du zum Beispiel auch die, die Website oder die Landingpage von der Freelancer-Masterclass anschaust, so, wir haben da ähm, das Risiko genommen. Hey, probier uns einfach mal aus. So, nicht investiere 10.000, 100.000 Euro und guck und hoffe, dass es funktioniert, sondern probier uns einfach mal aus. So, also Garantien nehmen Angst äh, Garantien geben, Angst nehmen, generell. Was passiert, wenn ich jetzt hier klicke? So, also, was sind die nächsten Schritte? Unklarheiten entfernen, könnte man grundsätzlich sagen. Also, werde ich dann irgendwie direkt abgerechnet, wenn du zum Beispiel mal bei den Amazon-Verkaufsprozess dir anschaust steht immer ganz klar hier weiter zur Bestellübersicht und nicht weiter zur Kasse, weil für manche denken, Kasse ist das dann irgendwie, muss ich dann schon bezahlen? Werde ich dann schon, wird dann schon irgendwas abgezogen? Oder wie, was, das geht hier ab, auch wenn du zum Beispiel auf der Apple-Webseite bist. Die jetzt nicht so super, super rein auf conversion Rate elemente und auch viel einfach auf Design, aber trotzdem, da steht immer ganz klar beschrieben, was ist der konkret nächste Schritt. Und ganz wichtig, Persönlichkeiten und Menschen zeigen. Wir Menschen, feiern einfach, andere Menschen zu sehen. So. Wir, es ist einfach viel schöner, wenn uns ein Mensch in einem Video begrüßt oder einem Bild oder das Bild vom Team da ist, wenn wir auch Persönlichkeiten zeigen und nicht irgendwelche Stockfotos, wo vielleicht auch Personen drauf sind, es so allgemein aussieht und ja, das auch so, so kalt und ja, einfach nicht, nicht menschlich aussieht. So. Das sind so die Grundprinzipien. Und wenn du die wenn du da immer nach jedem Kundenprojekt, auch während du Texte schreibst, wenn Kunden dir Texte liefern, immer durchgehst, hey, ist das ist ein Vorteil, ist eine Eigenschaft, so einfach jede, überall immer einen Checkmark dran setzt, dann bist du da auf jeden Fall super gut unterwegs und wirst sehr viel bessere Texte schreiben, sehr viel schönere Conversion-Rate, stärkere Webseiten schreiben, als wenn du es nicht machen würdest. In diesem Sinne viel Spaß bei der Umsetzung in diesem Thema. Bis dahin, dein Alex.